i veckans avsnitt av Matsamtalet. Från svältmat till hipstermat. Det är liksom essensen av livet. Är de bra så är allt annat bra. Brödet blev faktiskt fluffigare och roligare. Där har vi det. En stor påse kokain. Oj. Det här var inte dumt alls. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet med matgeek Johan Hedberg. Och mästerkocken Sigrid Barrani. Och både Johan och jag älskar ju att äta, laga och prata om mat. Men just idag, Johan, så tror jag att det är du som kommer att gå loss mest. För ämnet för dagen är allt mjöligt. Alltså gud, det är så fyndigt. Vem sätter rubrikerna på det här programmet? Det är producent. Ja, det är lite så. Men alltså, jag älskar mjöl. Jag står för att jag älskar mjöl. Alltså, det, jag, jag tycker det är tufft att du vågar göra det här. Att du vågar stå för mjölet. Ja, det är ju vi... så stigmatiserat idag. Men ja, så här, ja, mjöl och socker anses ju av somliga vara... Ja, det är det liksom... vita giftet. Liksom. Eller, hur, eller hur, det är vita gifter. Ja, men herregud, hon talar om varierad kost Ja, men det, det är som att du riktigt. satt här med en stor påse kokain och bara, det här är jättebra och det är det godaste och bästa. Liksom. Ja. Ja. Det, det gör du inte, ska man säga. <laughs> liksom. bara, jag är så nervös. <laughs> men det har jag aldrig sagt. Men alltså, det här är men... så roligt för att jag la ut en film eh, där jag testade en drick som, som innehåller ganska mycket socker mm. men därmed säger inte jag att man ska äta en kostbara baserad på det och då var det var någon som bara jag hoppas du får brinna helvetet för alla du ger diabetes med din propaganda man bara wow, wow. that escalated quickly <laughs> Men grejen är den att, men, men det är samma sak som man gör så här Om man bakar man gör en, Gud förbjuder en limpa på bara vetemjöl En vit limpa Ja men det går Då, inte, det får man inte göra Nej gud, det måste det vara hela att, rågkorn, det måste vara fullkorn Herregud, ut i min studio Jo men alltså det är lite som att det skulle finnas en egen del på hagtribunalen Bara för de som Ids baka med bara vetemjöl Alltså det är, så, det är så sjukt fult Och då tänker jag bara så här, nej, men Det är ju inte så Rör på arslet Det handlar om en varierad kost, kost Men Johan, mm. om, om vi frågar den varierade kosten okay. Och bara går till så här, jag anar en kärlek hos dig mm-hmm. Berätta, vilket är ditt favoritmjöl? Jag skulle vilja säga att jag har en liten, sm- liten smal kvarn Någonstans som bara gör 5 kilo per år Och jag åker dit Och, och naken dinkel med... Korsat med stenåldern och det är jätteroligt med sådana grejer Jag älskar det, jag älskar passionen hos de som gör det här Och jag älskar att det bevarar liksom hantverket Men det som intresserar mest, mig mest Om jag får gå till mitt hjärta är ju bakverk mm. Och i ett bakverk ja, alltså, Det är klart att det går att ha så här fullkorn i en del Men om jag ska göra en perfekt petitjou liksom, mm. Om jag ska göra eklärs Eklärs mm. är liksom essensen av livet Är de bra så är allt annat bra och då måste det vara en riktig vit mjöl som är så flortunt. Men det ska vara som florsocker. Det kan liksom inte klumpa sig. Man siktar det ner där i skålen. Det ska vara som pudersnön högst uppe på en bergstopp i Alperna. Yes! yes. Där vi är. 15 grader minus pudersnön som sakta faller ner från skyn. Du vet. Och det bara och det är glittrar lite. Och det är glittrar. Ja, det är ja. Där har vi det. Okay. Det mjölet. Det mjölet. Ja. Det är ditt mjöl. I love it. Själva. Ja, alltså och då måste jag väl som vanligt så här vara lite knäpp liksom. Jag tycker det är jätteskojigt med typ kikarsmjöl och linsmjöl och såna grejer. Mm. Alltså att göra en, en provensalsk socka, en, 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 en kikarsmjölspannkaka och det är så himla enkelt dessutom det är inte ens något ägg, det är bara kikarsmjöl för det är så mycket protein i det redan. Liksom. Mm, mm, mm. Vatten, olivolja 
Lite salt, sen kan man köra med liksom spiskummin eller paprika eller lite sån här pimenton lavera som är rökt. Alltså för att få lite så här rökig smak. Och så hårdsteker man det där i sin pannkakslag. Så himla gott. Har det så här som små snacks med kanske lite oliver och sånt där. Eller har med eh, ratatouille eller mm-hmm. något provanshållet liksom. Jättekul. Spännande. Ja, ja. Och sen en sån här grej som, som, att, som pappadöms, det är mm. ju linsmjöl. Ja, det är också, det är också mm. nacho. Och de, det är därför de, de luktar ganska speciellt när man friterar mm, pappadöms. Mm, det, mm. det är liksom lite så här... För det är inte vetet som blir, utan det blir ju linsmjöl. Utan det är, lins, ja, det är linsmjöl som liksom så här puffar. Sånt, jag tycker sånt är vansinnigt festligt. Det där är häftigt, för att eh, en polare till mig, Madeleine Landley, hon har en, 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 en Jättebra sida. blogg. Ja, faktiskt. Hon. hon är grym. Hon är... Landis kök. Landis kök. Hon, men hon är också extremt duktig på att fotografera så att man blir av med sjuk. Men mm. hon gjorde någon blinjare recept med kikarter i för att det skulle vara glutenfritt. Just, G- precis. Ja, bovetemjöl och, och kikarter. <gå> det var ju supersmart. Superbra. Och det är precis. Eh, kikarsmjöl kan man ju ha till pajskal. Ja. Så, alltså, man kan ju ha det lite varsomstans. Men ja. det, det är kul att det är så här, kikarter, så här, det är ju ärt. Det är, som, det är bönor man har i en sallad, man har i en gryta Men att säga nej, det finns mjöl på. Men det är ju så Jättekul. häftigt för att vi är lite dåliga på att våga testa nya grejer med mjöl Det är därför det blir sånt här Min brorsa är ju helt galen i att baka bröd Och han har ju blivit liksom brö- familjens brödbakare mm. Som är, har verkligen nördat ner sig där och när han mm. hittar något nytt mjöl Då han sa, ah, men vad tusan, då testar jag lägger lite av det i brödet Och ser hur det förändras ja, Och vi är ju så här, vi tror ju att typ världen går åt helvete Om vi byter mjöl Alltså jag gjorde faktiskt en sån här grej. Jag, jag bakar ju glutenfritt bröd på, på retreater där jag lagar glutenfri och vegetarisk mat och så. Och, så. och då är det rätt som jag brukar baka som det är mest bovete och sen så är det lite, det är lite olika men det är bland annat sojamjöl. Ah. Och så hade jag inget sojamjöl. Okay. Och det första, som, det första är så här, skymningen sänker sig över och bara, nej det blir katastrof så här. Och sen bara, jag testar med lite majsmjöl, ja. vad händer? Och det roliga var att brödet blev faktiskt fluffigare och roligare än med sojamjölet. För då brukar det bli mer kompakt och lite blötare. Mm. Hur kul som helst. Ja. Så att, alltså det här att, att våga göra i alla fall små, små mjölvariationer, små så här som kan hända. mjölintegrationer. Om det är någon som är expert på det, det var ju Maria Blom som vi snackade med. Ja förut. visst, Maria Blom ja. och, och Jessica Frey som har gjort de här fantastiska glutenfria bakböckerna. Som bara där testat de har... olika grejer för att testat. se vad som funkar bäst. Och bara baka, ja nu bakar vi det här brödet 30 gånger med olika varianter tills det blev bra. Så här labb, labbbakning Där kan vi prata en kokbok som har tagit lång tid att göra för övrigt Men om vi ändå ska ta oss till Du vet, den här Den, den smala kvarnen och så här Naken dinkelstenåldersrågen Så har vi ju en fantastisk gäst, eller hur? Ja, och ja. mannen för dagen heter Laban Och han kommer från Labans kvarn på Gotland Och han och jag har tidigare träffats När jag svängde in där Och varit helt begeistrad Så Laban, välkommen till matsamtalet jag tackar så mycket för det. Hej Laban. Hur kommer det sig att det blev mjölnare av dig? Ja, då, det är en lång historia, men vi får göra den väldigt kort då. då. Är jag är rädd för det. Till... <laughs> <laughs> jag har gått till skål i 17 år, sen visste man inte om man skulle ta vägen. Men äh, tyckte om att laga mat i alla fall. Så gick jag en äh, tvåårig utbildning i Uppsala. Och år två där så kom jag faktiskt in som kocklärning på Grand i Stockholm. Och det är det som jag säger det bästa jag har gjort i mitt liv. Sen efter det då hemma och var lantbrukare i fyra år och fem år. Och sista året där så tänkte jag, men fan, det här tjänar vi inga pengar på. Men det som tur var så står en vedan kvar då som eh, obrukad. Så då frågade jag om jag inte kom, få, kom vara i den då. 
Och det fick jag. Så gammal mjölig vädakvarn i fyra år faktiskt. Oh, och för att visa att det här gick att använda så var jag tvungen att bara ha bröj också. Då. För då, på så sätt så kom jag igång med två saker och kunde utnyttja turisterna på sommaren och tjäna pengar den vägen. Ja, ah, smart. Så från bonde till bagare till mjölnare skulle man kunna säga. Du, du har liksom rest tillbaks till råvaran. Från, från ja. liksom maten och tillbaks till råvaran. Till, alltså väderkvarn, den står faktiskt och snurrar i vinden, är det så? Helt rätt. Herregud! Om vi kan prata lite så här, bara lite förtroligt oss mellan. Blir det någon skillnad på det mjölet bara för att det är gjort i en väderkvarn? Jag, jag förstår ju ur marknadsföringssynpunkt det unika. Men liksom, och det romantiska. Och det romantiska förstås. Ja, ja, nej, men visst, men, nej, alltså, malus, stenmalet som stenmalet är ingen skillnad. Skillnaden är alltså om det är ojämnt vindat, att det blir ojämnt grovt. Blåsar det mycket, då får man ju öka matningen och det hinner man inte mer riktigt. Så därför blir det lite ojämnt grovlägg för mjöl, annars är det ingen skillnad. Alltså jag, jag vill ha det här brödet där man kan så tugga och bara, mm, 13 sekundmeter. Jag märkte för jag var åt på en restaurang i, i, i våras när jag var bakade i ett bageri där och då bjöd de på restaurang på kvällen. Och på så sätt som man presenterar alltså, som HMSen eller servitaren presenterar och bjuder på någonting innan man får sin farhet. Va? Liksom att i den svängen då kunde tala om att det här är liksom ett te och sova det, det, det lyfter ju ännu mer mm. verkligen och, och, och likväl som det är att vi har ju kontroll hela vägen ut till odlaren alltså kunde, bagaren eller kundiset kan ju få en bild på både odlaren och på åkaren som det har odlat på till och med och det har ju som jag förstår det, ett stort värde idag det har, ett, ett enormt, det har ett enormt värde ja. att, att få, att få alltså den här subnärproducerad, att man känner till och man nästan liksom vet vilken ruta av åkern som det har växt på och så vidare. Men du, vilka sorter använder du dig av själv? Liksom? Jag, nu bakar jag, nu är jag slutat att baka, men vi maler både råg och vete konventionellt och ekologiskt naturligtvis så det är ju en stigande volym och sen har vi Durum, gotländskt, fullkorn och siktet naturligtvis. Fantastiskt. Jag bakar baka bullar på det, jag bakar kaka på det på fullkorn. Sen har vi en försöksordning i år som jag faktiskt fått i skard på nakenhavre ekologiskt. Så, det, så det, är, det är lite spännande saker på gång här. Oh, onekligen. Kan du berätta för mig, vad är det för skillnad på valsat och stenmalet mjöl? Stenmalet då är det precis som det låter. Då hällar man det upp i en tratt och så går det ner mellan stenarna och så malar man och så kommer det ut nere. Sen om man vill kan man sikta bort skalet där också men normalt så är det ju rakt av då, alltså det blir ett fullkornsmjöl. Siktet mjöl då går det på valstål, alltså det är ett stålvalsa som klämmade samtidigt som rivade finns emot sig. Då. Sen blåser man upp det på en sikt, siktar bort så mycket man kan och det som är nu är för grovt ner och så valsar man om det en gång till och så gör man så ett antal gånger. Problemet där det är ju att på varje gång du gör det här och jag ska kontra att större karna så liksom, de vill ju få gjort så mycket som möjligt så de klämmer det väl hårdare än vad jag gör. Likväl som det går att med luft upp och ner då, då men på varje gång du tillsätter luft måste du ta bort luft och då tycker jag att då tar man bort en massa råmumjöl också. Mm. Samtidigt som vi malar så som vi då tycker att vi malar snällt om man nu kan säga så. <laughs> Nej, när man krossar sönder någonting så gör man det så snällt när man kan då. 
Kärleksfullt krossat det, <laughs> det, det låter lite konstigt men, men grejen är ju att Behåller man stärkelsemolekylen hel alltså, då, då förmår den och även att behålla vätskan När man bakar var också Och tänden så får du alltså ett mycket, mycket saftigare bröd På det viset Du saftigare bröd och du har ett, mer, ett, ett mjöl Som smakar mer Exakt. Men alltså jag tänker så här, fullkorn, när jag tänker fullkorn då tänker jag på så här grova limpor och såna här grejer. Men om man vill baka fikabröd, kaffebröd, bullar och sånt där. Det är precis det jag håller på med nu. Du bakar det på fullkorn alltså? <laughs> jo. Och det, ja, när jag stod i ett bageri i, i, i Stockholms slakten i, i våras då, och då kom jag, vad heter Leif Manners, de var där och dejmer sin bianesås i sambotek och så kom man fram, då hade jag bakat durumbullar där på fullkorn och siktade uh-huh. durum. Så kommer man fram till mig och säger de där bullarna har gått jag gett hela mitt liv. Och liksom, det tycker jag var jävligt bra att om för det, det är det här det handlar om. Man ska inte vara rädd för att tro att du och de bara dugar till pasta. Det går ju att kaka, det går ju vad som helst på. Det är inget problem. Nej. Folk, folk är så, tycker jag här i Sverige är lite dåliga på det här. Att, vi är så rädda för att testa nya kombinationer. Vi tror att det är liksom vi startar kärnvapenkrigen och byter ut ett mjöl. Och det handlar ju liksom om att bara se vad det får för egenskaper. Som, jag menar att baka bullar på ett fullkornsmjöl det gör ju bara att du får fram liksom andra smaker. Jag tycker det är superhäftigt. Jo, och du kan dra ner på socker va? För liksom, så, så att du får fram mjöl eller kaksmaken då på ett helt annat sätt. I, istället för att socker dödar det för mycket och den här biten, liksom, jag gör ju muffins på, på 50% grovråg eller på rågmjöl. Går alldeles utmärkt. Det här att du drar ner på sockret, är det för att mjölet har så mycket egen smak? Eller liksom vad, hur... Ja, jag är inbjudad. Jag, jag har inte koll det kemiskt, det är mitt eget tyckande. Men, men jag tycker alltså att jag får mycket mer smak i produkterna. Varsågod det är en torrkaka eller om det är en bulle eller, eller en sockerkaka eller vad den är. Så tycker jag att jag får mer smak om jag minskar ner på sockret och låter mjölsmaken om man säger så att kom fram istället. Men alltså, hur, mycket, hur mycket byter du ut då? Om man tänker att du tar bort liksom vete, vanliga vetemjölet. Standard, standard tar jag bort 50% direkt. Åh oh, jäklar. Okej, okay, så hälften, hälften och sen, och sen socker. Hur, hur, hur mycket socker tar du bort? Så att säga? Eh, 25-30 i alla fall. Uh-huh. Alltså jag måste säga, jag, jag som ändå är så här relativt ointresserad av bakning jag känner ett sug, jag vill ha mjölet, jag vill baka jag vill ha så här händerna i en deg nu vad är det som händer med mig? Hjälp! <laughs> du, förstår, du, förstår, alltså, du förstår grejen var den att när jag och <clears throat> min pola Andreas åkte förbi Laban i, var det förra sommaren ja. um, och så var det så, men kolla här är en kvar, vi måste bara stanna till här För vi var på Gotland under en dag Och så klev timmar in. senare alltså, så, här, höll på så stapplade ni därifrån med liksom <laughs> vet, 25 kilo mjöl Vet du hur bökigt det var att få med sig det mjölet hem på flyget? <laughs> det var det värt mm. Fantastiskt Laban, tusen tusen tack för att du var med i matsamtalet Och må nu vindarna blåsa tillräckligt för att hålla igång din kvarn Och så har ni över när ni vill komma och säga Det vet ja. du att vi gör, garanterat tack. Tusen ja, tack Laban, ha det gott Fint, Hej Tack, hej Gud, vad underbart med en riktig entusiast och en riktig mjölnare. Mjölnare? Jag har aldrig pratat med en mjölnare förut. <laughs> alltså, jag vet när vi klev in där inne bara, hej hej, vet du, skulle, vi är lite intresserade av hur du gör här. Ja, ja, mjöl. Ja, mjöl. 
Ja, och sen så bara, ja men kan du berätta, kan vi, kan du berätta lite så här hur? Och då var det som bara öppna dammluckorna. Ja, det han kunde om dammet bara flög. Alltså det var ju väldigt häftigt att komma in i en sån här. Liksom luktade någonting från, från de här kvarnarna? Känner man så här spannmålsdoft? Nej, liksom i... inte ett jota, Nej. tyvärr. Men om man, om man bygger hus på ställen där det har legat en kvarn, mm. kan man bli så håntad av, av mjöl? Att man blir så hemsökt <laughs> av, av mjölets skäl då? Så, ja, nej. Man bara, achju, vad är det i luften? <laughs> vad är det för någonting? Så kost... så, välkomna, välkomna till det okända. Ikväll ska vi besöka huset där mjölnaren fortfarande förföljer familjen. Rågpuffarna står som små... <laughs> familjen Karlsson har allihopa blivit glutenintoleranta ja, över en Natt. Vi vet att det är någonting i väggarna. Och deras hår har blivit mjölvigt. Jag kände sen första dagen vi flyttade in här. Det är någonting som är fel. Det finns en ondska. Vi tror att det har med mjölets struktur att göra. Det ska bli så skönt att få någon som kommer och driver ut det. Glutenspöket. Glutenspöket står med upp i tarmarna. Ja, och in kommer våran hjälte med sin vackra mustasch på ett framgångsrika sätt. Han känner att det finns någonting i rummet. Jag känner att det sp- finns någonting i rummet. Han har en sprayflaska med amylas. Ja. Nu åker amylasen fram. Nej, men Johan, seriöst. Nu måste vi faktiskt ta ner det här och vara lite mer seriösa. Dags att kalla in experterna. Jag säger välkommen till Erling Kock. Hej, Erling. Hej, hej. Hur står det till? Tack alldeles utmärkt med mig. Mer också hoppas jag. Ja, det vore dumt att klaga. Det här är ju ett spännande ämne att gröta ner sig lite i. Mjölet yr i studion kan vi säga. <laughs> du, jag personligen har väl trott att mjöl är en sån sak som håller sig väldigt länge. Nästan på gränsen som likt socker hur länge som helst. Men så såg jag också att det finns, eller jag vet ju att det finns bäst före datum på mjölförpackningarna. Men, men liksom var, varför gör det det egentligen? Det är ju som du säger att mjöl blir ju normalt sett inte så gammalt utan att det åldras ju på ett olika sätt och du tappar lite egenskaper efter viss tid. Det är väl egentligen det som händer att när du ska baka det brödet du brukar göra så jäser det inte riktigt på det sättet som det brukar göra om mjölet är lite färskare. Jäser det inte lika som det ska göra om det är för färskt? Det jäser inte som det brukar göra. Jaha. Jag kanske uttryckte mig felaktigt här men att det jäser inte som det brukar göra för att Eh, mjöl är en levande produkt eh, som innebär att eh, det finns vissa enzymsystem i mjölet som inaktiveras efter tid. Ja, så om det får ligga för länge så, så jäser det inte lika effektivt? Nej, det gör det inte. Och sen också brukar mjölet torka om det blir lagrat länge att man har det hemma i skåpen. Och eh, då när du gör en deg så tillsätter du lika mycket vatten som du brukar göra och då får du en mycket, mycket hårdare deg och då får du torrare bröd. Så att, det är egentligen det som är en bakgrunden till Minsan. att man har en Det där hade jag ingen aning om. Är det någonting mer som kan hända när, när mjöl blir gammalt? Ja, vissa typer, om, om, man, om man har en fullkornsprodukt och liknande de kan ibland få en liten gammal smak. Ibland kanske man kallar det att det, det härsknar men man får en gammal smak på den typen av produkter om det blir väldigt gammalt ofta. Men du, om du får välja helt fritt mm. när är mjölet som allra bäst? Det här är en bra fråga. Det är så att vi har väldigt många olika typer av kunder. Så att vi har mjöl som vi levererar som är då, ja man kan säga att fem, sex dagar gammalt mer än inte då när det går till vissa bagerikunder. Alltså ifrån skörd? Ifrån, ifrån skörd eller ifrån kvarn? Ifrån kvarn är det. Ja. Mm. Det är ju så att spannmålen skördas ju en gång om året och så lagras ju den hela året. Mm. Därutav. Så spannmålen är ju, är ju så att säga, lagrad under resans gång beroende på närvaro hur vi har skördat. 
Men mjölkmässigt sett så finns det alltså alla typer av kvaliteter beroende på vad det är för kund och vad det är för användningsområden. Ja. Okej, okay, så vissa vill ha det jättenymalt. Är det några som då inte vill, de vill ha det liksom mer lagrat så att säga, efter malning? Eller? <hör> vissa speciella fall skulle det kunna vara så att man, man efterfrågar ett mjöl som är lagrat lite grann. Normalt sett så får du de egenskaperna som du är van vid och som konsument då så kan man väl säga så att du, du kan nästan inte köpa mjöl i butik som är färskare än en vecka. Mm. För det är det vad det tar och, och få det förpackat och distribuerat. Känns ändå någonstans helt okej. Okay. Hur ska man förvara sitt mjöl då på bästa sätt? Vi rekommenderar att man förvarar det torrt och inte för varmt. Och det, det är då för att det ska inte ske den här förändringen som vi pratade om tidigare när vi gör det gammalt utan att det, det håller sig så bra som möjligt. Men det, det innebär att du har det torrt och inte för varmt. Ah. Sigrid, hon har ju mixat en massa bakmixer med varandra för att få fram den där ultimata mixmuffinsen. Och ja. jag vet ju att du är ju lite av bakmixens vad ska man säga, nästor kan vi säga så. För du har ju gjort dig känd i branschen för att ha tagit fram den berömda grekiskt lantbrödmixen. Denna magnifika storsäljare. Hur, hur måste man tänka när man gör en sån här mix egentligen? Tack så mycket. Jag vet inte om man kan ta åt mig den här fina uttrycken du sa om min bakgrund egentligen. Men visst, jag har jobbat som en produktutvecklare tidigare också. Så att, det som är viktigt att tänka på när man tar fram mixer det är ju att man ska underlätta för kunderna, alltså konsumenten. Och det, det är väl framförallt att man vill ha färre ingredienser hemma om man ska göra en sån här mix. Och sen är det då att man ska också vara klar över att resultatet blir så bra som det bara kan bli. Mm. Man bygger in lite extra säkerhet i den här typen av mjölblandningar som, som vi har gjort. Häftigt. En annan fråga som, som slår mig, det är lite så här, ni pratar ju om ett vänligare vetemjöl som är, som är mer så hållbart för miljön. Kan du, kan du liksom utveckla det lite? Ja, det är ju så att vi lanserade det för, ja det är ungefär ett år sedan, vecka 42 men inte mitt minne var det förra året. Och det är så då att vi ställde om Kungslundens produkter till att eh, vara först i världen med att eh, minska miljöbelastningen i framförallt odlingsledet då, i det fallet. Och det innebär att eh, man använder sig av en annan typ av gödsel. Man, man jobbar om med eh, odlingsbiten så att man får en väldigt hög precision i själva odlingen som sådan. En annan typ av energi, alltså grön el i det här fallet. Och dessutom då så har alla de här odlarna gått en utbildning i en form av ekodriving, sparsam körning då för att på så sätt minska energibelastningen. Ja för mycket av kostnaderna för bönder idag är ju diesel och kan man minska det så minskar man också miljöbelastningen. Men en grej mm. som vi har kärat ner oss i är ju också lärkrutorna. Ja. Precis, jag skulle komma till det. För att öka på den biologiska mångfalden så i det här konceptet nu då, som det kallas så, så innebär det också att man, när man då sår med såmaskinen så, så stänger man av den en bit bit och då blir det ett fält, en ruta då, en lärkruta som man inte har eh, sått i helt enkelt. Så där kommer det växa en mängd typer av eh, produkter som är bra då för eh, fåglarna och häcka och därutav så blir det då en helt annan biologisk mångfald. Det är så fint. Vi har pratat om att till sommaren, det här är ju för andra året på raken vi säger det, men vi ska gå ut och sätta oss med baden baden stolar i en sån här lärkruta. Mm. Var en del av den disneyanska naturen på något vis. Men du, så här är ju så roligt också, för jag menar, det är en sån väldigt specifik kunskap och hur, hur mycket vi än gillar det här och jag skulle kunna prata vidare om just mjö 
mjöl och, och allt runt omkring det så känns det som att vi har ändå fått med oss lite matnyttigheter på vägen. Det som är nytt för mig är definitivt att mjöl faktiskt kan torka mer. Spontant kan man ju tro att det redan är torrt, vilket inte är. Du, Erling, tusen tack för att du tog dig tid och kunde vara med i matsamtalet. Och ja, må mjölets vindar vara det gynnsamma, kan vi säga så. Put it in a cool, dry place. Tack så mycket, det var Tack så mycket. Ha det gott. Hej. Men Johan, medan vi ändå håller på och reder ut begreppen oh, <laughs> så kan vi inte prata om mjöl utan att tala om redning. Nej, men alltså det är ju ändå en av de viktigaste grejerna. Och jag tror att om jag känner dig rätt så kommer du beröra en så otroligt viktig grej när det kommer till redning. Men jag tänker nu luta mig tillbaka, ta del av denna outsynliga källa till kunskap som du ändå är och avnjuta dessa tre fantastiska redningar. Och de är? Toppredning, bottenredning och bör man ge. Okej, vi börjar från nummer ett. Förklara för mig, vad är en toppredning? Toppredningen är du har en vätska som redan är het, som redan kokar. Du vill reda den snabbt. Du rör ut lite mjöl av någon sort, potatismjöl, majsena, majsmjöl, eh, vetemjöl, idealmjöl, någonting. Eh, I lite vatten, häller det i den här kokande vätskan, rör om, låter det koka ett par minuter. Hej presto, det är klart. Varför, under då vännavårdning, kan man inte bara ha i mjölet direkt i grytan? Därför att det klumpar sig. Det kommer att koka ihop. Alltså hettan och, och, och vätskan kommer att göra att det blir små degklumpar. Så du kommer att få stå och vispa din krusbärskräm eller, <laughs> eller böfborgignong i en halv evighet och du kommer att svära. Ja, för det kommer inte att bli bättre. För det kommer inte att bli bättre. Nej, det är, du, har, du har små degklumpar i. Men du, mm? nummer två, bottenredning. Bottenredningen. Det är nog egentligen min favorit. För bottenredningen, där fräser man Smör, smör eller olja va, med, med mjöl så att man dessutom kan få den här liksom brynta, lite rostade karaktären och För... sen häller man på vätskan efteråt. Och här har vi någonting som sker som jag tycker är väldigt spännande mm. det är just det att du steker mjölet du steker mjölet och du, du får en rostad, möjligen till och med lite karamelliserad ton och, och steker du smör så får du den här sköna, brynta nötiga smörsmaken eh, man kan ju också, ska säga, det går ju också att bottenreda genom att hälla på mjöl när man till exempel bryner köttbitar. Just det. Eller så. Så man, som, eller man rullar köttbitarna i mjöl och så bryner man dem. Precis, och, när man gör en osoboko till exempel så vänder man gärna kalvläggsbitarna i mjöl och sen steker så att man får det här stekta mjölet utanpå de här bitarna och sen kokar detta sakta in i den här tomatvinbaserade såsen medan köttet kokar. Så att det blir liksom... Det händer, det händer sakta och organiskt. Liksom. Så vackert. Det är som en kärlek som det... sakta uppstår på en arbetsplats. Så här. Och det... <laughs> ja, en, en, så kallad, en så kallad bottenkärlek. <laughs> um, right. Men du, det leder oss då förstås in på nummer tre. Bör man ge? Bör man ge. Och det är liksom... Det är ju ingen av dem, utan här gäggar man ihop lika delar mjöl och smör till en liten cylinder, till exempel. Mm. Som man liksom sätter snurr på och, och slänger ner i en eh, återigen en kokande, en varm vätska. Jag brukar köra små bollar. Små bollar, ja. Ah, ah. 
Det tycker jag är smidigt. Små ska de vara. Ja. Men poängen är ju att vad som händer är att smöret då smälter av värmen och mjölet sprider ut sig. Precis. Och man får inte den här klumpbildningen. Smöret ha... drar med mjölet och du behöver inte tillsätta någon extra vätska. Ja, och det är alltid tacksamt att ha sånt redo just när man håller på att laga mat. Och man bara, shit, den här är lite för tung. Jag måste reda den lite. Alltid redo med redningen. Åh oh, herregud, det reder sig alltid. <laughs> och med det sagt, apropå redning... Jag ska försöka reda en... sig. Apropå reda sig själv. <laughs> ska jag försöka hitta en klippbar brygga här som jag säger. <laughs> men, men någonting som är det ständigt återkommande och som är lika glädjande som skatteåterbäringen måste ju ändå vara att ta ett snack med vår favoritbonde. Thomas Orenius på Alvastra Kungsgård. Hej Thomas! Hej på er allihopa! Hej Thomas! Hur har veckan varit? Den har varit kanon. Du, vi pratar ju mjöl den här veckan och du odlar ju vete, men mest som foder. Vad är, vad är, liksom, vad är för skillnad på fodervete och den som blir människomat? Det valet måste man redan göra när man sår på hösten när man väljer sitt vete. Det finns olika sorter. Det finns fodervete och det finns speciella kvarnvete som det blir mjöl av. Då. Så det är en väsentlig skillnad. Och ofta de vetesorterna som man får foder av, då, de avkastar mer men det blir en lägre proteinhalt i dem. Så det är ett sortval. Och sen är det även så odlar man ett brödbete så har man en annan strategi när man gödslar med sitt kväve då, så att man lägger på mer kväve på slutet för att driva proteinet. För du vill ha högt protein i mjölet därför att du får bättre bakegenskaper då? Jajamän, det är så det funkar. Vi vill egentligen ha högt protein även till, till våra fodervete men, men det är liksom en balansgång där mellan avkastning vad man får för lektor och ja, proteinhalt. Men du, vad, vad bakar du själv helst med ditt mjöl? Alltså jag har ju för mig, jag behöver inte baka så himla mycket. Jag har ju två tjejer som ser till att jag har gott om kakor och bullar hemma hela tiden. Men jag kan ju inte påstå att jag är någon storbakare. Det, men det händer ju faktiskt att det blir lite skons. Och faktiskt så bakade jag förra veckan. Jag, jag råkade få med mig, jag törs knappt säga det i sammanhanget. Men en sån här färdig mjölblandning från lantmännen. Med mjöl, <laughs> ja men du, på riktigt. Det och behöver det inte. Glutenfritt. Och det, ah. ja, jag chockade stort där när, när jag bjöd på det. Var, var det, nu blir det här ju knepigt som att det här är ju, det är ju sponsorn till Men vi måste ju kunna prata om det ändå känner jag Du sa att det var den här glutenfria mjölblandningen Ja men det var det Och det var, jag såg inte det för jag kom hem faktiskt Men, men, men det var jättebra Vi hade lite kräftskiva här den Och eh, en tjej där som inte tålde gluten Så hon var mycket glad Det var ju perfekt, hur, hur blev den då? Vad blev det liksom för konsistens? Det var bra tycker jag Ännu bättre blir det om man rostar en Ja. Nu är jag kanske, jag är inte mm. den som normalt sett är glutenfritt bröd, men det var helt okej, okay. absolut. Men allt bröd blir ju bättre när det är rostat, det går ju inte att komma ifrån, till och med knäckebröd. Ja, ja precis. Men du, tusen tack Thomas, hoppas du får en jättefin vecka och vi hörs ju snart igen. Tack själva. Tack, ha det så bra. Sigrid, ja. jag är hungrig. Jag är nästan alltid hungrig. Och jag har skäl att jag nästan alltid är hungrig för att du alltid har med dig någonting gott. <laughs> ja, men idag har vi roliga saker i studion, ska jag säga. Vi har, förutom att du har gjort jättefantastiska blinier. Ja, tack. Och där är det mjölet bovete. Och lite vetemjöl. Och lite vetemjöl. Så har vi eh, nävgröt gjort på skrädmjöl. Som är rostat havremjöl. Där har vi det. Ja, och den är lite, den är lite special, den här nävgröten. Den är inte som liksom vanlig gröt riktigt. Och sen har vi ett knäckebröd med barkmjöl. 
Oh. Helt bizarrt. Har du gjort det knäckebrödet själv? Nej, det har jag inte för jag skulle behöva fälla jättemånga träd, barka av ytterbarken och sen eh, dra långa remsor av innebarken och orka Mallorca är allt jag kan säga om Nej, det. Korrekt. Det är någon annan och i Härjedalen som har gjort svältens, det här. Eh, Sverige liksom. Nej, precis. Från svältmat till eh, gourmet hipstermat. Ja men alltså enkelt. seriöst. Det är det här, jag kan tycka att det är vackert att man försöker bevara det svenska kulturarvet lite, men när grejen är att oh, titta nu har vi fått tag i barkbröd, man bara why the, oh seriously why, det är ju inte gott ens liksom, det, vi behöver inte för att vi lider, det är inte svält, inte missväxt i Sverige Nej men det längre. kanske är ett sätt att minnas jag, jag kommer tänka på en dikt som, som mamma Det ingen som lever nu som kommer ihåg hur det var att äta barkbröd. Alltså De... jag, nu måste jag läsa upp den här, den här lilla diktgrejen som min mor drog för mig när jag var Fair liten enough. med bonden Pavo, nämligen, ja. bonden Pavo han, mm. hans, hans åker, det blir missväxt och han säger, hustru, hustru, blanda hälften bark i brödet, ty, missväxten har slagit vår åker eller någonting liknande va? och sen i slutet av dikten, då har det gått, jätte, gått jättebra va? nästa år och det är massvis av, av åker. men hustru, hustru, blanda hälften bark i brödet, ty, missväxten slagit vår grannes åker sammanhållning, va? grannsämja, finskt vemod hur kommer jag in på detta? Hipsterromantik. Det är väldigt oklart. Högst Men oklar. i motsatt hörn från barkbrödet så har vi mixmuffinsen <laughs> och våffelkanelerna. Men du, mixmuffins, berätta nu för mig här. Du har alltså blandat olika färdig... Alltså det här är ju också helt fantastiskt. Du kan gräva ner i de mest knasiga grynor ja. och linser och sen så bara man blandat den här mixpaket. Ja, kakmix. Ja. Du har blandat alltså, olika kakmixer. Jag, jag har blandat olika kakmixer och de kakmixer som finns, alla märken har ja. liksom samma typ. Det är, det är sockerkaka, fast det är det inte i det här för den smakar ju typ bara sockerkaka. Det är sockerkaka, mm. citronkaka, pepparkaka och chokladkaka. Så dessa mixmuffins består av citronkaksmix, pepparkaksmix och chokladkakemix. Och i några av dem har jag dessutom kört i lite våffelmix. Och sen du är helt har jag sjuk. gjort är de här en våffelsmet med extra vanilj och så här socker rätt med råsockerformar och kört ner och tänkt så här om man gräddar det här då kanske det blir som en fuskkanelé vad vet man de här det här är de här pepparkakschoklad mm, ja. de är ju galet men det är chokladbitar i dem Ja just det, för det, det gör hela livet lite mm. bättre nämligen. Mm. Nu testar jag en som, som det är varför mm. smet i också. Mm. Och den smet kan jag säga. Här skulle ju någon kunna säga Nej. till dig så här, Gud de här var ju jättegoda, har du gjort dem här själv? <laughs> ja jag har gjort dem själv. Och du skulle kunna säga, mm. ja det har jag. Och jag har blandat och vispat. Mm. <laughs> Fusk kanelén då. Kanelén det här, det här nättaliga franska bakverket. Här mm. är ju som en, mm, mm, en kaka. Oj! Mm. Det här var inte dumt alls. Hälsefyr. Den är ju så helt så här, se. Vad flummig. <laughs> Men du var... Vad sa att det var det i den? Mm, det var för smet med lite vanilj. Mm. Och sen så har jag smörat och råsockrat till förbannelse en metallform. Det var jättekul. Och så gräddat i typ 200 grader. Men gud fräckt. Det här var ju tokigt. Krispig eh, vaniljpannkaka med karamellskal. Mm. Och gott med lite lönsera på den här också. Mm. 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 Jaha, och Johan, du har blivit nio här då. Ja, vet du vad det är? Nej, Jo, Berätta. du vet ju visst vad det är. Du bara säger så för, för the show. Men det är alltså bovetemjöl då. Och vet det och sen så är det ägg och så tar man separerar man äggen och så vispar man upp äggvitan så är det inte fast skum. Mm. Och så tar man mjölk och lite jäst och så har man i är det det jästa plättar här. Ja, det är jästa plättar. Bovetemjöl, vetemjöl och så har man i äggen och så och lite salt och Vad så. är det som är så extra kul med bovete? Ingen aning. Det är lite bittert. Ah. Det finns en liten smaskig bäska i bovete. Mm-hmm. Mm-hmm. Och sen ovanpå de här blinjerna. Ja. Så har du en du har typ Tre deciliter dekadent löjrom. Mm. En frikostig klicks med tana. Som är... Mm. 
som en syrlig, extremt fet kräm fräsch kan mm. man säga. Mm. Och sen så har jag på hyggliga mängder kalixlöjdom. Och mm. eh, lite hackad rödlök och eh, lite färsk dill. Mm. Och sen så ska man gärna ha ett glas champagne till där. Mm. Mm. Det ska man gärna ha. Nu får vi mm. kanske tänka oss det just idag. Men från det ena till det andra, från löjrom till barkbröd. <laughs> Varsågod. Från Marie Antoinette hov, orge, till svensk, <laughs> till till, till, ja, till svensk fattigdom och mm. trälskap. Mm. Det är som ett tunnbröd. Mm, det är väldigt tunt. Mm. Väldigt flakigt liksom mm. Mm, det, är, det är flakigt det är liksom, Man märker att det spricker lätt Och mm, ganska kort konsistens mm. Det är väldigt rostat mm, Vilket tror jag nästan krävs mm. Just rostningen gör att även det mest tråkiga brödet kan framstå som Lätt, lätt Träton, en kodton i det här mm, Okej okay. <clears throat> Då går vi på nävgröten då. Fram med fläsket Fram med fläsket Nävgröt eh, Det är alltså rostat havremjöl så kokar man upp vatten och salt. Häller på mjölet ovanpå och låter det lägga sig som en kaka ovanpå det kokande vattnet. Så sätter man på ett lock och låter vattnet liksom ånga igenom. Så motsatsen till bör man ge. Verkligen. Alltså man bara tjoffar i det. Och låter... Man tjoffar i det och låter det liksom ja, klumpa sig. Så vattnet kokar ihop en mjölkaka? Ja, och sen så efter en stund så tar man typ en, en potatisdamp eller en slev eller någonting. Och så, så rör man lite så här slarvigt i det där. För det ska bli klumpigt och eh, inte homogent, helt enkelt. Och den ska bli så torr att man i princip kan äta den med nävarna. Men gud vad fett. Okej, nu. Och sen har jag då stekt eh, rimmat fläsk och lingon. Och så ska man droppa över eh, fläskflottet. Ja. Som, det är en del, det har jag gjort. Mm. Men du, det här är inte dumt. <laughs> Men, Men det här mm. rostade smaken i, i skräddmjölet den är inte alls dum. Men du, jag är ju kanske inte den som är känd för att propagera alltid för sådana här gamla grejer om de inte är goda. Mm. Men det som är häftigt med det här är att det här blir som en nästan som en polenta mm. eller som en brödbakels eller en brödkaka mm. 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 Ähm, inte bakels. Men som en lite mjukare knödel. Exakt, men du har ju den här rostningen och det var väldigt gott mm. och det matchade lingonsylten väldigt bra. Det tar mig tillbaka till tanken med att man lingons... Äh, ling, äh, mm. Mm, när lingon... Mm, precis, mm. Mm, lingon, eh, vi förtjusta i lingon här. Mm. Du, om man vill göra det här själv... Ja, då kan man hitta recepten, vadå? På lantmannen.com slash matsamtalet och där finns alla recepten från dagens program utom barkbrödet. Just det, för det har vi inte gjort. Det har vi handlat. Det är där Man får göra Norrland. det också ibland. <laughs> Man måste inte göra allting själv. Nej. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Matsamtalet. Och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet surfa in på lantmannen.com snedstreckt matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.